0: Cerca de 132 milhões de meninas ainda estão fora da escola em todo o mundo, segundo a Unicef. Quase 15 milhões de adolescentes foram estupradas em algum momento de suas vidas, de acordo com a ONU. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 17 milhões de crianças trabalham em suas casas ou na de terceiros, com ou sem remuneração, e 67% delas são meninas. Anualmente, estima-se que 12 milhões de meninas se casam antes de completar 18 anos em todo o mundo. Os dados são da Girls Not Brides. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e agradeço a sua audiência. A convidada para falar sobre o Dia da Menina é Suzana Coelho. Ela é assistente social, professora e coordenadora do curso de serviço social da Unifac Salvador e também representante técnica da Rede Afeto. Seja bem-vinda, Suzana, para o nosso bate-papo de hoje sobre o Dia da Menina. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom Podemos falar sobre, sobre essa data Para começar, você poderia nos falar um pouco sobre a origem do Dia da Menina?
1: Então, o Dia da Menina é uma data bem recente né, no no nosso calendário, mas surge a partir da demanda que a gente presencia, em especial nós que trabalhamos na área social, de direitos humanos, é, em todo mundo a gente sabe que temos uma estrutura extremamente ainda preconceituosa, limitadora para meninas, né? E desigual. Então o Dia da Menina, ela, ele foi proposto existir, inclusive na véspera do Dia da Criança, né? Que é o Dia da Criança dia 12 de outubro e o Dia da Menina foi instituído dia 11 de outubro. É, ele surge em 2011, né? Através de uma, da, de uma solicitação da Plan International que é uma organização internacional né, com, com sede na Inglaterra e que trabalha em prol da garantia dos direitos de jovens e meninas, né, mulheres e meninas. E aí, por conta de todo esse movimento e das pesquisas que já haviam sido feitas, das desigualdades de gênero que a gente vivencia todos os dias, e não só no nosso país, mas em muitas partes do mundo, é, foi solicitado... A inclusão desse dia da menina a partir de uma campanha chamada Por Ser Menina, que foi uma ação global, né, que visou evidenciar as violências e os preconceitos que as meninas vivem ao redor do mundo. E esse, essa iniciativa teve como objetivo sensibilizar. Às vezes a gente fala conscientizar, né? Mas eu gosto muito de usar a palavra sensibilizar, sim. porque a gente, eu tenho, eu pelo meu trabalho, eu sei que a gente não conscientiza ninguém. A gente sensibiliza as pessoas <risos> e aí sim elas se conscientizam. Então, né? então, o grande objetivo dessa campanha de instituir o Dia da Menina foi sensibilizar a população mundial mesmo sobre o enquadramento de meninas em todo o mundo, principalmente em países em de desenvolvimento, né, por meio da educação. É, a, a criação do Dia da Menina também visou estimular o desenvolvimento de projetos, de políticas públicas voltadas para esse público, né, para poder impulsionar o potencial dessas meninas e a garantia dos seus direitos. Então, teve uma assembleia né, no Canadá em 19 de dezembro de 2011, onde essa proposta foi colocada como uma resolução e ela foi aprovada. E aí, a partir do dia 11 de outubro de 2012, essa data entrou oficialmente para o calendário das datas oficiais e em todo o mundo o dia é celebrado com algumas ações de sensibilização para as meninas. Alguns países jamais evoluídos nessa com essa questão da data já já mais avançados com atividades e outros ainda bem no iníciozinho ainda né bem bem incipiente mas eu acho que é um movimento que tende a se fortalecer por conta da necessidade mesmo né desse momento que nós estamos vivendo em relação aos direitos da mulher e para garantir os direitos da mulher a gente precisa começar pelas meninas né eu acho com que...
0: certeza com certeza eu achei eu achei interessante muito interessante
1: Legal, eu também gosto muito dessa data.
0: Muitas pessoas, Suzana, devem perguntar por que não criar também o dia do menino, né? Sempre tem esses questionamentos, eu acho, né? Sim. Mas existe uma razão para isso que a gente sabe. Poderíamos falar por que a menina está numa situação de vulnerabilidade maior que a do menino?
1: ó. Oh. Se a gente for pegar uma uma trajetória histórica da sociedade de maneira geral, trazendo mais para a nossa realidade do Brasil, a gente sabe o quanto a sociedade patriarcal... né? Nós somos fruto de uma sociedade patriarcal e reproduzimos ela ainda. Nós não conseguimos nos desmembrar disso. Então, o poder muito centralizado no homem, as mulheres sempre na condição de subserviência, mesmo com todos os avanços, nós ainda lidamos com a desigualdade de gênero desde muito cedo, né? desde quando... A, 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 pessoa, a mulher está grávida e quando descobre que é menina, aí até o forma de falar, as pessoas já mudam, a gente já muda. Né? Eu gosto de dizer a gente, não gosto de falar as pessoas. Porque todos nós, todos e todas nós, estamos no processo de desconstrução, né? Então, ninguém está livre disso. Sim. Então, é, desde a, do momento da gravidez, quando a mãe avisa que ela está grávida, quando diz, é menina, a é menina, e que diz, é menina, ó, oh, é vai ser uma princesinha. O punchova rosa é uma gracinha, é muito tratado com a questão da fragilidade desde aí, né? O menino não, o menino vossa vai ser um, um pegador, vai ser um jogador de futebol, vai ser um, né? Então, tudo que é ligado muito à força, à coragem, a poder, está relacionado ao masculino, ao menino. Então, o menino ele já nasce com esse lugar é, de poder, né? E as meninas, Sim. não. Por mais que a gente tenha avançado, a gente passa por um processo de socialização que é muito limitante ainda para as meninas. né? As normas sociais são reproduzidas e acabam li- limitando essa liberdade e o potencial, em especial, de liderança é, e a, capa- a capacidade de igualdade, de estar em condições de igualdade da menina. Então, eu já recebi várias vezes essa pergunta, por que dia da menina e não dia do menino? É uma discussão muito próxima, não, não igual, mas muito próxima de, é, do racismo reverso, né Não existe racismo sim, reverso. Sim,
0: é, exatamente, mas, exatamente. É, é
1: uma discussão muito próxima disso. Então, não precisa a gente ir tão longe para a gente perceber que mulheres estão sim, e meninas estão sim ainda em condição de desigualdade, de gênero e precisa desse fortalecimento, os meninos não nascem. E fazendo uma outra análise, os meninos que têm orientação sexual é, homossexual, né? Que são homossexuais, que têm os trejeitos femininos, inclusive, eles, eles sofrem mais preconceito ainda. Então, o que a gente percebe é que é tudo que é ligado ao feminino é muito descaracterizado, né? é muito visto como fragilizado, ruim, as piadinhas. Então, o, fe... o lugar do feminino ainda ainda sofre muito preconceito por conta dessa construção social que nós temos mesmo. Então, o dia da menina existe para que a gente levante essa bandeira e coloque essas reflexões para as pessoas saírem do lugar comum e começar a pensar se a gente não, não gerar uma mobilização e começar a desconstruir desde a base é, esses modelos, esses padrões Que foram impostos e que a gente não se dá conta Porque realmente a gente não se dá Está tudo muito internalizado A gente não vai conseguir criar uma, uma sociedade Mais igualitária, mais justa né? É, enfim verdade. Eu acho que é basicamente isso por, por isso que a gente tem o dia da menina é, E não do uhum. menino E aí eu não sei se cabe, mas eu trouxe até Alguns dados aqui mais recentes Que eu fiz uma pesquisa rapidinha Sabendo, cabe, que, sabendo que a gente ia bater esse papo e aí eu vi uma, uma, uma pessoa que trabalha na ONU Mulheres, uma das pesquisadoras, ela traz alguns dados sobre é, por que existir também o Dia da Menina, né? mais recentemente, que nesse mês a gente é muito perguntada sobre isso. Então, só para a gente ter uma noção, a cada 10 minutos uma menina morre em algum lugar do planeta, vítima de violência. Isso são dados né, dessa pesquisa da ONU Mulheres. Mais de 60 milhões de meninas não têm acesso à educação no mundo inteiro. 750 milhões de meninas e mulheres foram obrigadas a casar antes dos 18 anos, em vários países do mundo, né? Que isso, inclusive, se naturaliza. 133 milhões de mulheres e garotas tiveram seus órgãos genitais mutilados em países da África e do Oriente Médio, onde onde essa é uma prática né, bárbara que ainda acontece lá, essa mutilação das meninas e mulheres. Isso é muito duro da gente entender, mas ainda existe. Demais. A maioria das meninas que sofreu mutilação genital tinha menos de 10 anos. Isso é muito mais forte, né? É uma uma dor que é uma dor de todas nós, assim. Terrível. somente E aí aí tem um dado que que me chama muita atenção também, que somente 52 países do mundo declararam o estupro dentro do casamento como crime, ou seja, isso quer dizer que 2,6 bilhões de mulheres e meninas estão sujeitas ao estupro no ambiente do casamento, já que a gente tem 193 países, aproximadamente, pela ONU, né? o último dado da ONU, a gente tem 26% apenas de países que incluíram estupro como crime dentro do do casamento. Então, tem muitas meninas e mulheres sofrendo isso no no âmbito né, dos casamentos, inclusive obrigados. Em alguns países, um terço de adolescentes do sexo feminino afirmam que suas primeiras experiências sexuais foram forçadas. Então, isso é um número muito alto e isso é muito grave, né? Isso precisa ser muito grave, muito, muito sério. Falado, divulgado. Sim, as pessoas não sabem, né? A gente não sabe. A gente só e outra coisa eu digo, eu sou professora, sou assistente social, coordeno a rede de Afeto. É, eu tenho dito às meninas que a gente tem que sair do discurso do sexo comum, porque é muito a gente dizer assim, ah, porque as mulheres estão morrendo. As mulheres, os homens matam as mulheres, as mulheres. Mas a gente não se aprofunda nisso. Quando você vai se aprofundar um pouquinho e você vê que a violência começa desde sempre. E a parte, inclusive, de frases que a gente fala é, no nosso dia a dia, a gente vê porque chega nessa situação, né? Então, a gente tem que se aprofundar mais, porque aí é gritante. Esses dados que eu trouxe são gritantes. A gente precisa divulgar isso. As pessoas precisam saber, né?
0: É verdade. Muita gente acha que é, que é frescura, é. que é mimimi, que é mimimi é né? Mimimi. Quando, você, quando é. você critica uma fala, uma piada, né? Mas você tá certa, a gente tem que começar desse preconceito estrutural, sim, né? Sim, sim. Que está na nossa sociedade, né? Sim. A gente vive ele na nossa realidade e a gente nem percebe, muita gente nem percebe. A ele. gente não se nas, dá custo, conta. Nas suas falas, dos é. seus
1: atos. É. Eu tenho uma aula que eu dou, eu tô dando esse semestre, uma disciplina, que é saúde da mulher no curso de medicina, né, saúde da mulher, o um programa de integração saúde e comunidade, e aí eu dou essa disciplina, e aí, propositadamente, na primeira aula que eu dei para elas e eles, eu trouxe uma, um, um material que trazia frases que a gente ouve desde pequena, só isso, tipo, essa vai dar trabalho ao pai quando crescer, também estava vestida desse jeito, estava pedindo, só pode estar na TPM. Essas frases que a gente ouve no nosso dia a dia e que Sim. se naturaliza. Até a gente mesmo repete com outra mulher, né? Tipo, dormiu de calçadinha, está namorada. Verdade, não é? verdade. A gente fala, eu, eu trouxe, a aula foi só isso. Essas meninas ficaram loucas porque elas disseram Pró, a gente nunca viu isso por essa perspectiva. E é algo tão simples, né, Nívia? Tão
0: simples assim.
1: A gente não é verdade, sabe.
0: muito simples. E
1: aí, é essa simplicidade e é essa coisa sutil que a gente vai reproduzindo sem sentir. E aí, a gente vai criando o menino que é o pegador. É, que segure sua, sua ovelha, que o meu bode está solto. né? Essa daí, fecha as pernas quando tá, sentar. Se comporte como menina. Fale como homem. Não chore. Engula o choro. Homem não chora. Mulher é frágil. Homem é forte. Mulher veste rosa. Homem veste azul. Então, são essas coisas do nosso dia a dia que, se a gente não parar para pensar, a gente reproduz de forma supernatural.
0: Né? Não vai, a gente não... e aí já são gerações de gerações, e sem mudar esse paradigma, né? Sim, sim, sim,
1: e eu tenho dito também uma coisa que eu acho que é importante colocar, já que a gente fala das meninas, eu tenho dito, eu fiz eu fiz agora, tem mais ou menos 15 dias, 8 dias, não lembro bem, eu, a gente participou de uma semana de responsabilidade social aqui, e a gente teve uma ciranda feminina, onde a gente fez um trabalho com mulheres, meninas, no ambiente acadêmico e tal, e eu fiz questão de fazer um círculo para homens também, e aí a gente fez uma roda de homens, porque a gente não pode falar em, em sociedade igualitária, em desigualdade de gênero, em minimizar a violência contra a mulher se a gente não chama os homens para roda, se a gente não chama os homens para conversar. Né? Eles precisam entender também. que Concordo. Porque a gente, eles estão reproduzindo o que foi ensinado para eles, porque eles também nós e eles somos frutos dessa sociedade. Então, nós, eu tenho a sensação que nós, mulheres, a gente avançou muito, a gente já avançou, a gente está lá na frente, mesmo ainda... Precisando avançar mais em em algumas questões, mas a gente já evoluiu, a gente cresceu, a gente entrou no mercado de trabalho, a gente estuda, a gente, mesmo ainda sendo um número pequeno, mas a gente está caminhando. A gente está num processo de empoderamento, de rede de apoio, mas os homens, a sensação que eu tenho é que eles não andaram igual a gente, eles ficaram parados lá e eles não sabem lidar hoje com essa mulher que está aqui, com esse novo. Padrão, e aí a violência vem, porque ele foi ensinado lá atrás, que engula o choro, reprima seu sentimento, você não pode perder, a mulher é um objeto que é seu, ele não consegue lidar com isso e por vezes pode vir, não sou psicóloga não, mas isso pode vir como uma forma de violência, né, então o homem tem que vir para a roda, a gente precisa, eles precisam nos ouvir e eles precisam entender que eles estão fazendo aquilo errado e, e... E eu acho que o caminho é esse diálogo aí, a gente precisa mesmo. Por mais que a gente seja chamada de chata, de feminista, palestrinha, essas coisas todas que a gente é chamada, né? Sim, a sim. gente precisa falar. É exaustivo, mas a gente não pode, a gente não pode fraquejar. É uma luta que é o tempo todo, o tempo todo.
0: Muito bom, isso aí. Você participa de um projeto, né, que você falou aí, Proje- Rede Afeto, o Projeto sim. Afeto, que recebe um apoio da Plan International, né? Poderia falar para a gente um pouco sobre essas ações, o trabalho que vocês desenvolvem? Sim.
1: Eu trabalho na universidade hoje, a Unifax, que é uma universidade muito grande, né? A gente tem mais de 30 mil estudantes é, em toda a instituição. Então, é, a Rede Afeto surge de uma demanda é, institucional. Dentro da faculdade, algumas meninas não se sentiam não, é, se sentiam, não tinham espaço de fala, por exemplo. Quando elas tinham algum tipo de demanda. E, eu, e a gente costuma dizer, uma faculdade, uma escola, sei lá, uma igreja, uma família, uma comunidade, ela é um recorte do que existe no mundo inteiro. Então, se existe violência, se existe racismo, se existe preconceito, se existe homofobia no mundo, existe nesses espaços, né que são representações da sociedade. E algumas delas estavam incomodadas com algum tipo de piadinha que os meninos faziam na sala. Observe que já é um processo de desconstrução. As meninas hoje já não aceitam mais, né? algumas coisas. Então, é. elas começaram a se mobilizar, sabiam que tinham que, me, que eu que eu estava lá e que eu cortei um núcleo de apoio à saúde dos, dos estudantes da da escola de saúde e começaram a bus- me buscar para ver como a gente podia trabalhar isso, como ela, que elas podiam se sentir. E aí essas meninas começaram a vir. E aí a gente criou a virou uma sigla. Não foi propositalmente o nome. Era uma sigla que virou, é, para nossa felicidade, o nome Afeto que afeto significa apoio, fortalecimento, escuta e troca de orientações. Aí virou afeto, né? É a palavra Muito é, bom. para mulheres, e meninas em espaços, no início era para espaços acadêmicos, mas agora, por conta da pandemia, a gente começou a fazer um trabalho remoto, nossa página, grupos, e aí teve essa parceria com a Plan. A gente hoje faz um trabalho de, de fortalecimento, escuta, tudo para meninas e mulheres em outros espaços, não mais só no espaço acadêmico. E aí eu conheço o pessoal da, da Plan, aqui de Salvador, já há algum tempo, Sara, já fui voluntária da da Plan, o ano passado, fui convidada esse ano pela Promotoria da Infância e da Juventude para fazer parte de algumas reuniões do Comitê de Políticas Públicas para Meninas, que eu não sei se você sabe que a gente tem aqui em Salvador, é a única cidade que tem um comitê específico de política pública para as meninas.
0: Não, eu não sabia, muito legal, não sabia. É a única
1: cidade do Brasil que tem, então... É muito bom, eu conheço as pessoas que fazem parte. E aí a Plan nos acompanhou, começou a nos acompanhar. Já conhecia o meu trabalho, né, como assistente social, professora, já há algum tempo que eu me limpo nessa área. E aí começou a acompanhar o trabalho da Rede Afeto. E aí a gente, eles tiveram uma demanda para fazer um trabalho no período, da, no período da pandemia, com famílias da da Rede Municipal de Educação de Camaçari, porque os professores e, e gestores e as famílias, está todo mundo no, no formato remoto, né? e começaram a surgir muitas demandas sociais nesse momento. E aí elas estavam meio sem saber como lidar. Pediu nosso apoio e nós fomos, estamos atendendo, vamos atender 102 escolas da, da, do município de Camaçari, todos os funcionários, colaboradores, professores, gestores... E as famílias e os estudantes, então começou com a gente Rede Afeto, a gente faz os encontros remotos, duas vezes por semana, via Google Meet, as famílias e os gestores e os funcionários, os professores participam, nesse momento os professores e professoras estavam muito fragilizados, então a gente fez um acolhimento primeiro com eles, que vão ser os nossos multiplicadores, né, com as comunidades, famílias as professoras, e aí a gente está fazendo um trabalho de base com as escolas mesmo, e vamos começar agora com as famílias, e já conseguimos, foi a Plan que nos convidou para isso, e a gente está fazendo junto, e a gente tem o curso de psicologia agora, da Unifax também, com várias turmas, que veio fortalecer esse movimento da da Rede Afeto, é, é em Camassari. Então, a gente tem essa parceria com a Rede Afeto, com a Plan Grande, na, agora que começou agora, com a Seduc e A gente tem também com o Lar Pérolas de Cristo, com as mulheres, as mães, mães sociais, as mães que estão lá na Pérolas de Cristo, a gente tem feito um trabalho. Na Pai também a gente fez essa semana ontem, antes de ontem, eu fiz uma dia uma, uma da menina também, com mães e meninas com, com déficit né, de... de de atenção com algum tipo de transtorno, de alguma deficiência intelectual, múltipla, coisas assim. Foi muito bacana, foi emocionante. Com o próprio Comitê de Políticas Públicas, que Sara também faz parte, a PLAN faz parte desse comitê. E agora, recentemente, a gente foi convidado pela PLAN Nacional para trabalhar, fazer um trabalho com o Comitê de Meninas Líderes, que aí tem meninas representantes de vários estados do Brasil. Não será só no na Bahia, e eu fiquei super feliz com isso, estou bem empolgada com essa possibilidade da gente ir conhecendo outras realidades. Então, a parceria com a Plan é nesse sentido, tem sido uma parceria muito legal, muito forte, muito positiva e muito enriquecedora assim para mim e para as meninas que estão envolvidas comigo na Rede Afeto.
0: Muito legal saber que esse projeto existe, <risos> é. né? Quando você fala, é, assim, dá dados falando sobre menina, é é que vale aqui faixa etária quando você fala menina.
1: Ó, esses dados que eu trouxe engloba menina desde pequenininha, 3, 4 anos até os 17 anos, né? Porque a partir dos 18 já é considerado é. Né, até meninas e adolescentes, né? Meninas, crianças até 12 anos, uh-huh. né? dos 12 em diante adolescente. Mas esses dados englobam essa faixa entendi. etária desde pequenininha, 5, 6 anos até os 17, mais ou menos. Entendi. aproximadamente.
0: Que é a criança isso, e adolescente, isso. entendi. É essa data do do Dia da Menina, busca eliminar as desigualdades de gênero, você falou, em todo mundo, e garantir direitos como uma vida sem violência sexual, de serem crianças e não esposas, de de não serem exploradas pelo trabalho doméstico, de terem acesso à educação. Quais os tipos de violações mais acometem as meninas brasileiras? Olha...
1: São muitas né, a gente tem uma pesquisa de 2013 que chama crescendo entre direitos e violências, inclusive essa pesquisa está disponível na internet quem quiser pesquisar, que foi feita com 1.700 meninas de 6 a 14 anos né, é... e aí nessa pesquisa é, apenas se confirmou alguns dados que já haviam sendo estudados sobre os principais indicadores de violência para as meninas, então, na grande maioria, a, a, os, os aspectos que vem, o que acomete essas meninas são violência, né? violência doméstica, violência sexual, abuso. Trabalho infantil aparece em segundo lugar. Né? É, a condição das meninas se sentirem inferiores aos meninos. Então, nessa pesquisa, 37% das meninas brasileiras afirmaram que, na prática, os meninos têm mais direitos do que elas. Então, observe, elas já crescem com isso né com essa com essa concepção Sim. é muitas coisas relacionadas também a outro tipo de, de que acomete essas meninas o trabalho doméstico muito relacionado às meninas, então essa pesquisa também traz indicadores que a família que tem meninas e meninos, a maioria das meninas leva a maior parte do tempo lavando a louça, arrumando a casa, mesmo tendo meninos em casa, os meninos não fazem. Então, o o trabalho doméstico muito associado ainda para as meninas. Um outro outro dado muito relevante que aparece como um agravante para essa situação das meninas é a taxa de gravidez né, para adolescentes. Então, é um número muito alto. Em 2018, a ONU divulgou um relatório que ele, ele, nessa, nessa pesquisa da ONU foi constatado que entre meninas de 15 a 19 anos, a cada mil nascimentos, 46 são, de criança, são crianças e adolescentes que ficaram grávidas nesse contexto. E aí, aí vem a questão da maternidade, como única opção ainda para mulheres, né? para meninas jovens. E aí o ser mãe, na condição de adolescente, de pobre, sem estrutura, muitas vezes o pai, o menino ou o homem que é engravidou, não assume e tal, aí joga essas meninas para a, a, o bolsão de pobreza, né? para exclusão e pobreza. Aí elas deixam de estudar, elas não conseguem estudar mais, porque tem que cuidar do filho, tem que cuidar da família, aí elas precisam trabalhar para conseguir botar comida em casa, que muitas vezes vem de famílias muito conflituosas, muito cheias, e que não tem condição de sobrevivência. Então, isso também é coisa da, da taxa de gravidez e a geração da maternidade, muitas vezes não desejada, é uma situação muito séria na realidade de meninas, né? É, a, a falta de acesso Sim. à saúde, a serviços de saúde aparece como agravante. E aí, nível eu queria tocar num ponto que a gente, quando fala de meninas... A gente fala muito das meninas que, quando vem na nossa cabeça, meninas que são próximas de nós, meninas que estão aqui com a gente, até que sejam em situações de pobreza, mas na nossa no nosso campo de visão, porque o nosso olhar e a nossa escuta ela está muito viciada, né? Mas a gente precisa, a gente precisa ampliar Verdade. esse olhar e a gente trazer, por exemplo, eu fico pensando nas meninas na zona rural, as meninas e mulheres numa numa comunidade quilombola que não tem acesso, né? que a gente não chega lá, que nem nem, a gente não sabe. Sim, indígenas.
0: Indígenas, indígenas,
1: exatamente. A gente tem uma questão de subnotificação, inclusive, desses casos. Mas a gente sabe que, até por conta dessa realidade de pobreza, os serviços de saúde é um agravante também. O o não acesso né, aos serviços de saúde é um agravante. E aí, por conta disso, existe um dado também que diz que a mortalidade materna é uma das principais causas de morte entre adolescentes de 15 a 24 anos, na sua maioria problemas no parto, né, jovens já já mais velhas, mas são adolescentes ainda, né, então essas desigualdades de gênero prejudica diretamente o desenvolvimento dessas meninas desde, desde sempre, né, então O Brasil, inclusive, para você saber, o Brasil é o quarto país no ranking mundial com maior índice de casamento entre meninas menores de 18 anos. Isso muita gente também
0: sabe. Eu achava que que estava mais para os países muçulmanos, mas o quarto país é muita coisa, né? Só está na frente da gente esses países, que que já
1: é uma prática, né? Esses países que têm essa prática do casamento infantil. Sim. E no Brasil, não necessariamente é o casamento formal, né? É a União, a gente sabe que existem essas essas questões aí. E nessas zonas de pobreza, zonas rurais, mais afastadas, onde as informações não chegam, onde o nosso olhar não chega também, é muito mais sério isso, muito mais. Por isso que as políticas públicas precisam ser revistas e a gente precisa fortalecer essas políticas para que atinja cada vez mais pessoas e meninas e mulheres nesses espaços onde eu falei que a gente muitas vezes não chega.
0: Verdade. De acordo com pesquisas, o assédio online e ataques a meninas na internet tem aumentado em todo o mundo. Inclusive a Plan International, eles têm usado a hashtag conectadas e seguras e têm divulgado uma carta aberta que foi escrita por seis meninas onde elas pedem que plataformas se alinhem a a elas nessa luta. Esse tipo de assédio, Suzana, silencia no mundo online a voz de meninas do mesmo jeito que silencia aqui fora e a gente sabe. Que tipo de abordagem se configuraria esse tipo de assédio Online.
1: A gente vive um momento muito... Não é, não é o momento de agora, mas já tem uma geração aí que nasceu na tecnologia, né? Nasceu com o um celular na mão. Eles veem uma câmera e coisas eles já sabem usar. Então, tem uma geração aí, sei lá, de 20 anos para cá, 25, sei lá, que eu acho que tem um, uma relação muito próxima com essa coisa das mídias digitais, né? Mas, ao mesmo tempo que, nós nas, que essa geração nasceu, essa nossa geração a mais antiga, um pouquinho... Nós entramos na era digital, mas nós não fomos é, ensinados a lidar com os perigos que ela trazia. Né? A gente só foi, a gente só foi envolvido. A gente foi envolvido, Verdade. mas ninguém não foi ensinado para nós como usar isso aqui a nosso favor ou não. Então, assim, hoje os maiores casos e, especi... e eu queria destacar aqui no período da pandemia, por conta do isolamento social e por conta da nossa conectividade aumentar muito mais, né? Hoje a gente passa muito mais tempo na no celular, na internet, no notebook, esses casos de assédios virtuais aumentaram muito é, por conta do isolamento, isso é um dado que já está sendo estudado, Aí a gente não tem os dados precisos, mas é um dado que já vem sendo trazido, então os principais tipos de abordagem considerado assédio virtual são as mensagens explícitas, os insultos raciais, os a questão sobre o corpo, a questão dos nudes, né, ameaças a essas meninas quando elas, por algum motivo, entram na conversa de algum pedófilo ou de algum agressor né, ou de alguma pessoa que quer tirar esse tipo de proveito. Aí gera os constrangimentos, exigem, existem os, as pessoas que conseguem ter acesso às imagens do celular daquela menina, daquela mulher, daquela pessoa, e aí fica, e aí tem acesso a, mensa, a imagens... É, pessoais, né, íntimas, vídeos, a gente vê aí que de vez em quando vazou a foto de não sei quem, é, vazou uma foto. E com meninas, crianças, eu inclusive tem uma empresa chamada Safernet, eu até botei ela aqui como para não esquecer o nome. Eu já participei de alguns eventos com eles, que eles trabalham em focados nisso aí, em combate nos dos crimes digitais. Eles trabalham, eles têm, eu botei até como uma das como uma das possibilidades de falar aqui mesmo o nome, porque é uma empresa muito legal e é um projeto muito interessante que eles fazem no combate aos crimes virtuais, em especial para crianças. Então, eles fizeram um evento, agora esse ano a gente está comemorando os 30 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu participei de um evento no início do ano, antes mesmo da pandemia, onde essa empresa, esse projeto do Cefernet eles trouxeram essas questões para a gente discutir sobre o... Os perigos da internet para crianças de maneira geral, não só para meninos. Então, muitas vezes existe a chantagem, a menina se sentiu seduzida, mandou a foto, depois chantagem, montagem, né? Montagem com foto de, de mulher, de menina, para poder colocar em sites de prostituição, é exposição das conversas, porque às vezes teve uma conversa mais íntima, provocou ela, enganou, seduziu e ela entrou naquela né, naquela onda e aí abriu sua vida, tirou foto, mandou, então o assédio é muito, e aí as meninas ficam, essa coisa da voz que você falou, muitas delas não sabem como, como, como reagir a isso e ficam caladas por muito tempo. Porque tem medo da exposição, são ameaçadas muitas vezes pelos pelos agressores, né? Pelas pessoas que estão fazendo esse tipo de assédio e como é algo que a gente não foi preparado, né? Preparado para isso, se a gente adulto muitas vezes tem dificuldade de saber onde buscar uma ajuda, imagina uma criança, A vergonha de falar com os pais, medo inclusive da da punição que vai receber, não tem mesmo a quem falar, não tem uma estrutura familiar que lhe dá essa rede de apoio, que lhe dá esse processo, então são são esses crimes virtuais, esses assédios, eles demoram muito de serem descobertos por conta disso. Recentemente também eu vi que o Instagram está o muito mobilizado. O Instagram é uma das redes sociais que demonstrou que está mais envolvido com essa causa. Eles estão, eles estão trabalhando. É, hoje, inclusive, algumas pessoas é, colocam que o Instagram é a plataforma mais segura pra, pra, nesse, de rastreamento de casos de assédio e de violação de direitos de crianças. É, então, hoje o Instagram já, já integra esse movimento para para ficar mais atento, né? E criando estratégias de monitorar essas questões. A Plan Internacional também é, fez recentemente um, um evento e, e sempre nas suas falas colocam sobre a importância dos governos, do poder público, das instâncias superiores lidarem com essa questão da violência online, né? Para que a gente reveja, inclusive, nossas políticas e crie políticas estratégia, estratégicas para essas e específicas para essas situações é, de violência É ultilares. fundamental. É, que a é gente precisa pensar, né? às vezes a gente não pensa nisso, a gente precisa trazer, a, a sociedade ela vai mudando e vão surgindo, eu como assistente social, eu tenho dito, no, vão surgindo novas expressões da questão social, tem coisas que a gente nunca lidou antes, a gente nem imaginou que a gente ia lidar, mas agora existe e a gente precisa lidar, então a gente precisa se adaptar, rever a legislação, né? rever tudo, eu acho que isso é, é
0: fundamental. É verdade. E existe algum canal para denúncia dessas violações, não só violações é, é, na internet, mas, digamos, violações é, contra direitos da criança e do adolescente?
1: Existem várias possibilidades de denúncia. Hoje a gente tem o mais conhecido, talvez, seja o Disque 100, né? O Disque 100 é o um número que ele, ele recebe denúncia não só de violação contra criança, adolescente, meninas, mas qualquer violação de direito relacionada a direitos humanos, a proteção, a defesa social, então o Disque 100 é o número que é mais conhecido e ele atende muitas situações relacionadas a a questão da criança e da mulher e da menina vítima de violência. A partir do que o que sem recebe, a partir da demanda que ele recebe, ele encaminha para os órgãos responsáveis, ou delegacia especializada, ou conselho tutelar, seja lá o que for, né? A gente tem hoje também um aplicativo chamado Proteja Brasil, que eu não sei se você já ouviu falar, que é um aplicativo não. que você baixa no seu celular, chama Proteja Brasil. E você tem como fazer uma denúncia anônima pelo aplicativo Colocar o endereço E depois você acompanhar se aquela sua denúncia Ela foi foi apurada Porque ele ele cai também na na plataforma do Disque 100 Então é um aplicativo, para quem não quer ligar Mas mas pode fazer pelo aplicativo Tem a Sefernet, que eu falei, né? Que é uma organização social Como é é que você
0: pode soletrar? Soletrar o nome? S-A-S
1: de sapo A Sim F de faca é a ah, de
0: safe, né? De safe, safe é safernet. Ah, uhum. isso safernet. Isso
1: safernet. Eles têm uma página no Instagram, eles têm um site, tem muitas informações legais lá. E eles são uma organização social que recebe denúncias de crimes que acontece contra os direitos humanos também na internet, mas eles incluem especificamente a questão da pornografia infantil, tráfico de pessoas e violência contra crianças e meninas e mulheres. A gente tem também os conselhos tutelares, qualquer pessoa pode acionar o conselho tutelar da sua cidade, chegar na internet, no Google, só colocar lá conselho tutelar de Salvador, conselho tutelar de Feira de Santana, tem os números de telefone, tem os endereços, que é uma forma também de você acionar, né, para para ter informações e para denunciar algum tipo de violência. Os CRES e os CRAES, né, que são os Centros de Referências em Assistência Social e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que a gente tem também em algumas comunidades, que também são órgãos que podem receber essas denúncias, encaminhar, orientar a pessoa, orientar as famílias e orientar na denúncia, inclusive. E o próprio Ministério Público, né, a Defensoria Pública, Ministério Público, que são instâncias maiores que podem é, acolher esse tipo de Denúncia. inclusive no Ministério Público da Bahia a gente tem o CAOCA, que é o Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente, que ele tem uma, uma função mais de execução, né? não é muito de acolher a denúncia, mas se chegar para eles a denúncia, eles também vão apurar e vão seguir o trâmite até chegar no processo da execução, então existem várias formas da gente... Denunciar e, e procurar ajuda. Às vezes nem só denunciar, mas eu tenho uma dúvida que está acontecendo com a vizinha minha. Eu posso procurar o CRAS, o CRES do meu bairro, o Conselho Tutelar, ou ligar, se eu não quiser pessoalmente, tirar dúvidas e eles orientam também sobre qual melhor medida tomar. Né? Acho que isso também é importante.
0: Muito bom, muito boas dicas. É, Para que todos possam saber como fazer, né? Sim. Diante Sim. de uma situação de violação. Uhum. É, no, dia, no dia da menina, o um ano passado, é, eu vi que o projeto Meninas Ocupam, realizado pela Plan, tiveram meninas que assumiram por algumas horas posições de lideranças em empresas, uhum. órgãos públicos e variadas instituições. Ocuparam prefeituras, se apresentaram em telejornais e rádios de grande circulação, Sim. tudo com o objetivo de chamar atenção para o tema e mostrar o protagonismo né, da mulher e da menina. Uhum. É, mas eu não vi nenhuma repercussão dessa ação que eu achei tão maravilhosa né? eu fui saber lendo mas eu não vi nada divulgado né? uhum. aí eu fiquei pensando, temos o dia da criança uma data que tem tanta visibilidade na mídia brasileira pelo apelo comercial né, que a gente sabe uhum. e a gente mal ouve falar no dia da menina que existe desde 2012 uhum. e tem um significado tão importante por que, que você acha que essa data ainda é desconhecida por grande parte da população brasileira
1: Então, eu acho que isso é mais uma questão cultural mesmo, assim, é uma questão da gente começar, ela é muito recente ainda, de 2012, tem a ver, que é uma data que que tem a ver com a questão da menina, da mulher, que a gente sabe que a gente sofre esse tipo ainda de, de... De preconceito, e algumas pessoas perguntam: ah, mas para que é o dia da mulher? Eu também quero o dia do homem. ah, Por que é o dia da menina? Enfim, até a gente conseguir desconstruir isso, entender, vai ser. É um trabalho bem pequenininho. Eu costumo dizer que é um trabalho socioeducativo, né? Então, eu acho que essa questão da divulgação da data, inclusive, na, a gente na Unifax, a gente estava envolvido nessa atividade do ano passado, e a gente tinha programado levar as meninas a passar um dia com a gente. Uma ia ser reitora por um dia, a outra ia ser diretora de engenharia, a outra ah, diretora. É, a gente já tinha. Uma ia ser coordenadora de serviço social, a outra ia ser coordenadora do curso de medicina, a outra a gente já tinha programado tudo ia ser muito massa, a instituição estava, mas assim, teve um conflito de agenda um problema de agenda, porque o mês de outubro é um mês com muitas atividades e acabou que a gente precisou mudar, ajustar e não deu certo acontecer, fiquei muito chateada com isso, mas a gente vai, e esse ano não pôde por conta da pandemia, né, do isolamento, mas eu quero muito ainda fazer isso, porque é um exercício maravilhoso, elas estiveram na Câmara de Vereadores, passaram um dia como vereadoras lá, eu acompanhei Falaram, participaram de <risos> uma sessão com os vereadores, é muito legal. Elas, elas criam outra visão de mundo, sabe? E aí a questão da data, eu acho que tem muito a ver assim, com as instâncias superiores. A gente, enquanto escola, enquanto academia, enquanto educadores, enquanto formadores de opinião, a gente precisa se apropriar disso para que a gente divulgue. Por exemplo, na, lá onde eu, traba, onde eu trabalho, também ninguém sabia de que existia esse dia da menina. E eu falei, né? assim como muitas pessoas, muito poucas pessoas sabem dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero, que a gente tem agora no final do ano, começa dia 25 de novembro e vai até 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, então tem datas e tem movimentos assim que a gente não, não são tão divulgados, mas eu acho que é porque é questão cultural mesmo e é um processo socioeducativo, a gente vai ter que ir aos pouquinhos, é, a gente que tem o poder de fala, a gente que tem o lugar de fala, a gente que tem acesso à informação, acesso a, aos meios de comunicação, a gente precisa começar a divulgar isso, né? Eu costumo dizer assim, que às vezes a gente está cheia de, de trabalho, é, agenda muito cheia, tem pessoas que nos convidam para uma coisa, dá vontade da gente dizer, não, não posso, porque realmente eu não posso, mas a gente não pode dizer não para tratar num espaço desse, sabe? Quem está na... Quem está na luta e quem sabe das dificuldades... Todo espaço que a gente tiver para falar... É, é importante os espaços coletivos, os espaços esse como você está nos dando hoje, porque é uma forma de chegar cada vez a mais pessoas, né? Então essa questão da, da data eu acho que é muito voltada a isso. Você vê que o Dia da Criança, como você bem falou, é um dia que é voltado para o comércio apenas. Eu detesto aquelas é, eu detesto aquelas campanhas, eu detesto eu realmente não participo de nenhuma campanha que diz assim, ah traga um brinquedo que quebra, um brinquedo usado do seu filho, um para para a gente doar uma bicicleta, um, eu traga, doa o que você puder, bota aquelas caixas, eu não gosto daquilo, porque a sensação que eu tenho é que é reforçando essa coisa do material, e muitas crianças, e eu conheço essa realidade, assim, porque eu conheço algumas instituições, no dia da criança elas ficam exaustas de receber tanto brinquedo, de receber tanto bombom, de receber tanta gente visitando aquela instituição, mas ninguém senta com eles e conta uma história, Ninguém senta no chão com eles e ouve o que eles têm para dizer. Ninguém dá um abraço. Chega lá, dá o presente e vai embora, sabe? Então, eu tenho um pouco de resistência dessas campanhas. Eu acho que a gente tem muito mais a fazer por essas crianças, além do comercial, além de dar um brinquedo, além de dar uma bicicleta, além de dar uma boneca que não representa aquela menina. Enfim, são questões muito minhas aí, mas eu, eu, eu vejo muito por esse lado. Mas eu acho que a gente vai... Faz
0: todo sentido. É um dia
1: muito legal. A gente vai conseguir divulgar mais, eu acho, esse dia da menina aí.
0: Vamos sim, vamos (risos) sim. E para finalizar, de de que maneira podemos contribuir para o fortalecimento do empoderamento da menina no nosso dia a dia? Já pegando o gancho do que você falou aí sobre o dia das crianças. Primeiro, eu acho que é, é... A primeira coisa que eu acho nesse processo
1: de fortalecimento é a gente desconstruir a ideia que a gente tem do que é ser mulher e do que é ser homem. É a primeira coisa que eu acho que é a mais difícil porque por mais que a gente esteja na militância, no caminho, trabalhando com isso, a gente, a gente mesmo se vê reproduzindo e dizendo coisas, olha, vai nascer uma menina ó, é uma princesinha, aí outro dia eu escrevi um texto dizendo assim, você não é princesa no Brasil a gente não tem a monarquia então, a não ser que você <risos> muito bom, a não ser que você nasça numa família real, mas você é uma menina como outra qualquer e tem que ter seus direitos assegurados, princesa, não, né, então eu acho que a primeira coisa é isso, desconstruir esse lugar de que a menina é princesa, de que o menino é forte, de que o menino pode tudo. Os brinquedos, fiz uma apresentação essa semana que mostra exatamente isso: uma loja de brinquedos, onde o lado das meninas, primeiro que não existe brinquedo de menina e brinquedo de menina, é brinquedo, né? Verdade. E aí você chega nas Sim. lojas de presente, tem de um lado de meninas tudo rosa, castelo, princesas, né? E do outro lado dos meninos tudo azul, verde, é, é, skate. Bola, basquete, armas, né? Armas, bonecos de luta. Então, aí já tá, aí a gente já começa errando. Por mais que a gente esteja no processo, se a gente reproduz isso, a gente já está errando. Outra coisa que eu acho muito importante é a gente dar lugar e voz a essas meninas, a elas falarem. Ensinar desde cedo, inclusive, que elas não precisam seguir padrões. Aí outra, outro desafio que a gente tem é ensinar para elas que elas podem ser o que elas quiserem que elas precisam cuidar do corpinho delas, né? que elas não podem deixar ninguém tocar no corpo delas. O valor que elas têm, porque muitas meninas crescem né? em comunidades, em lugares, em famílias que não a valorizam, que vê a menina como um ser inferior mesmo. Então, você internaliza isso e para você tirar essa marca, futuramente, é muito mais difícil. A marca da baixa estima, a marca da inferioridade. E se for menina negra, menina pobre, é pior ainda. né? Se for menina... De, de periferia, é pior ainda, e preta. Então, a gente, a gente sabe que a mulher preta está na base da pirâmide, né? ela está é no último lugar da pirâmide Sim. social. Então, desde pequena, é conseguir fazer com que a menina aceite o seu cabelo, aceite o seu nariz, aceite a sua pele, se veja bonita, é, é evitar as comparações entre meninos e meninas, é evitar a comparação, a rivalidade entre a sua coleguinha é mais bonita do que você, seu cabelo é... Tem, os padrões de beleza serem revisitados, essa coisa da representatividade super importa, né ter, ter pessoas que a gente se olhe se veja desde criança, desde pequena. Isso é muito importante para o fortalecimento de meninas, para o empoderamento delas. É, e ver, eu e ver acho que desde a infância, como eu falei, essa necessidade de ser desde lá de trás mesmo. Porque se a gente começar lá de trás, vai chegar mulheres e adolescentes muito mais fortalecidas nesse processo. O que a gente vê, inclusive, em em alguns, alguns movimentos Alguns eventos Agora no Outubro Rosa Em algumas organizações que lutam pelos direitos das mulheres Não inclui as meninas né? Você vê, A gente não fala das meninas No Outubro Rosa, a gente fala das mulheres Tem meninas que não pode dizer, é verdade né? A gente não fala de meninas trans A gente fala de mulheres trans né? a gente não, No dia da mulher A gente foca Sim. na mulher adulta A gente não foca lá na menina Então assim a gente precisa ver desde pequeno Desde, desde lá de trás como é importante esse processo, porque o que a gente passou durante anos é, reproduzindo, a gente não cabe mais. A gente precisa conseguir fazer isso, né? E aí eu acho voltando essa responsabilidade para quem é educador, eu acho que a escola tem um papel fundamental, né? A escola, os educadores. Não adianta eu estar falando tudo isso aqui para você, ou então eu chegar numa escola fazer uma palestra, falar tudo isso aqui para um grupo de professores, mas O rapaz que é o porteiro da escola, ele não entender isso. A a tia da merenda não entender isso. A a diretora da escola não entender isso. O professor que está na sala repassando os conteúdos é um professor que reproduz padrões ruins, nocivos e preconceituosos. Então, é uma desconstrução que precisa ser uma mobilização de todo mundo e vai demorar, infelizmente, vai demorar um bocado, mas a gente não pode parar, né? A gente precisa, volto a dizer, esse ano foram os 30 anos do ECA, a gente tem muita coisa a comemorar, Tem muitos avanços, mas a gente ainda tem muito a a avançar. Então, eu acho que o fortalecimento de meninas vem muito com a questão da identidade. Primeiro, a reparação, né? a gente precisa reparar o que a gente fez de errado. Depois, é fortalecimento da identidade dessas mulheres, dessas meninas, e a importância da representatividade, né? da gente se sentir representado nos espaços. né? E aí tem uma frase da Malala, que eu gosto muito, que ela diz assim, não podemos ir adiante e ser bem-sucedidas quando deixamos... Outras de nós, metade de nós, para trás. Né? A gente tem que dar uma forma. E é uma coisa que eu questiono também. Desculpa, eu sei que já extrapolou aqui nosso tempo, mas tem é uma coisa que eu falo
0: muito. Não, pode ficar à vontade. Eu sou da academia,
1: <risos> eu trabalho no ambiente. A gente tem, acho que hoje, se eu não me engano, apenas 2% de mulheres estão... Tem acesso à universidade, né? Assim, eu não sei se esse dado agora está atualizado, mas era algo nesse sentido. E o que me incomoda muito, assim, é que a gente vai, a gente que tem esse lugar privilegiado, né? Nós que conseguimos estudar, se formar na faculdade, a gente está numa condição de privilégio, sim. Aí a gente vai, estuda, vira intelectual de sucesso, publica livros, não sei o quê, fica super representando as pessoas, mas eu não volto lá atrás para puxar aquelas mulheres que não sabem ler, inclusive. Então, essa mental intelectualidade vai me servir para quê? Né? Então, eu preciso crescer e puxar outras pessoas comigo. Então, um, um exercício que eu faço na minha prática, com meus alunos, com minhas alunas, com minhas turmas, é ir naqueles lugares onde as pessoas não chegam. São ali, é ali que aquelas mulheres aquelas meninas precisam. É ali que a gente precisa chegar. Porque... Não adianta a gente fortalecer um grupo aqui que tem um certo privilégio e o grupo que mais precisa. A gente esquece delas porque eu vou seguir meu caminho aqui publicando livros, fazendo palestra, falando em escolas particulares, falando... E quem não está à escola? E quem não aprendeu a ler? E aquela mulher que sofre uma violência na comunidade rural? Verdade. E aquela criança que não sabe escrever seu nome numa, numa instituição, numa, numa comunidade quilombola? Né? E aquela menina indígena que não sabe que existe um mundo aqui fora? A gente tem que respeitar, as questões culturais tem, mas a gente precisa chegar nesses lugares. Então, acho que o grande desafio desse fortalecimento é esse processo de base aí, que a gente tem que botar esses pilares aí. Muito
0: obrigada pela sua participação, foi Eu muito agradeço bom. agradeço também. Obrigada pela sua participação, espero que tenham gostado e até a próxima.